0: Merhabalar efendim. Peygamber varisleri İslam alimlerinin hayatları serisinde bugünkü konuğumuz İmam Malik. Hicret diyarı, sünnet yurdu Medine'nin imamı. İmam Malik, Hicri 93, miladi 712 yılında Medine'de Yemenli göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Dedesi Malik, dönemin Yemen valisinden gördüğü zulüm nedeniyle Yemen'den kalkıp Medine'ye yerleşmiş hem sosyal yönüyle hem de ilim ve ahlakıyla Medine'de saygın birisi maline gelmişti. Bu ailenin çoğu üyesi kendilerini ilme adamış ve o şekilde tanınmışlardı. Hatta dede Malik, tabiinin büyüklerinden olup Hazreti Ömer, Hz. Osman, Ebu Hureyre ve Hz. Aişe gibi büyük sahabilerden hadis rivayet etmiş, Hz. Osman döneminde Kur'an nüshalarının çoğaltılmasıyla görevlendirilen isimlerden biri olmuştu. İmam Malik, Kur'an'la, hadisle, sahabe fetvalarıyla sünnetle ve fıkıhla ilgilenen bir ailede doğup büyümüştür. İmam Malik 7 yıl boyunca Abdurrahman bin Hürmüz'den ders alır. Ayrıca meşhur fıkıhçı Rebiyatür Rey'den hadislerin yazılmasına öncülük eden büyük alim İbni Şihabe Zühri'den ve Hazreti Ömer'in azatlı kölesi olan büyük alim Nafi'den de ders almıştır. İmam Malik'in hocalarının sayısını 900'e kadar çıkaranlar vardır. Nitekim İmam-ı Azam'ın hocalarının sayısının 400, İmam Ahmet Bin Hanbel'in ise 280 kadar olduğu söylenir. Bu sayılar abartılı gelmesin. Çünkü ilk dönem alimleri gerçekten yüzlerce isimden faydalanmışlardır. Bazen bir hocanın ders halkasında birkaç saat ders dinlemeleri bile o isimlerin hocaları olarak sayılmasına neden olmuştur. Verilen rakamlar bu yüzden fazladır ve hiç de abartılı değildir. Ayrıca bu durum bize aslında şunu göstermektedir. Özellikle ilk dönem alimleri tek bir hocadan ilim almakla yetinmemişlerdir. Bu isimler ilim adına nerede bir potansiyel görseler gidip onu değerlendirmesini bilmişlerdir. Arılar bir kilo bal yapabilmek için milyonlarca çiçek gezer, kilometrelerce yol yaparlar. Sonunda ortaya faydalı, verimli bir ürün çıkar. İmam-ı Azam'dan İmam Şafii'ye, İmam Malik'ten İmam Ahmet'e kadar ilim dünyamızın yıldızları da ömürleri boyu bal arısı gibi çalışmış insanlar. Haliyle ortaya koydukları ürünler de yüzlerce yıl boyunca ümmetin yolunu aydınlatmış. Ayrıca bu bize şunu öğretiyor. Kendisinden önemli ölçüde etkilendiğimiz bir alimden istifade etmiş olmamız diğer alimlerden istifade etmemize engel değildir. Ne sahabe ne alimlerimiz böyle davranmamış. Onlar uygun gördükleri her çiçekten bal almasını bilmişlerdir. İmam Malik 20'li yaşlarında ders ve fetva verecek seviyeye gelir. Mescid-i Nebevi'de Hz. Ömer'in devlet ve mahkeme işlerini gördüğü yerde kendine ait ilim altasını kurar ve ders vermeye başlar. Kısa sürede hem yaşadığı Hicaz bölgesinden hem İslam aleminin dört bir yanından talebeleri olur. Hac mevsiminde ders halkası dolup taşar. Yine hac mevsimlerinde başka memleketlerden gelen alimlerle de sohbet ve müzakerelerde bulunur. Ebu Hanife, İmam Evzai, İmam Ebu Yusuf ve İmam muhammed Şeybani bunlardan sadece birkaçıdır. Ayrıca Leys bin Sa'd gibi Mısırlı alimlerle de mektuplaşma yoluyla fikir alışverişinde bulunmuştur. Böylece hac ibadeti dışında Medine'den hiç ayrılmayan İmam Malik o dönemin bütün İslam coğrafyasının alimleriyle görüşme fırsatı yakalamıştır. Ayrıca İmam Malik'in ilminin derinliğine dair şu husus da önemlidir. Hocalarının pek çoğu İmam Malik'ten fetva sormuşlardır. Yani hocaları da İmam Malik'ten istifade etmişlerdir. İmam Malik'in siyasi hadiseler karşısındaki tavrına gelecek olursak, kendisi ömrünün yarısını Emeviler, yarısını da Abbasiler döneminde geçirmiştir. Her iki dönemdeki siyasi olaylardan da bilinçli bir şekilde uzak durmuştur, ne devlet yöneticilerine ne de muhaliflere açık bir destek vermemiştir. Peki neden tarafsız kalmayı tercih etmiştir? O dönemki genel manzaraya bir bakalım. Devlet adamlarının zulmüne karşı silahlı başkaldırıyı tercih edenlerin bu hareketleri ciddi zararlara neden olmuştur. Hz. Hüseyin, Hz. Abdullah ibn Zübeyir, Muhtars Sakafi gibi isimlerin emevi yönetimine karşı başkaldırıları her daim kanlı bir biçimde bastırılmış ve başkaldıranların amaçlarının tam tersi bir şekilde sonuçlanmıştır. Bu durumda sadece İmam Malik değil dönemin pek çok alimi zalim yönetimlere karşı kılıçla isyan etmeye uygun bulmamış devlet adamlarına hakkı tavsiye etmeyi tercih etmişlerdir. Bu tarafsız tutumuna rağmen İmam Malik de zulümden nasibini almıştır. Olay şöyle gelişir. İmam Malik derslerinde baskı sonucu oluşan boşama işleminin ve zorlama altındaki yemeğinin geçersiz olduğuyla ilgili bir hadisi rivayet eder. Halife Mansur ve etrafındaki dalkavukları İmam Malik'in bu rivayetini çarpıtırlar. Güya İmam Malik aslında Halife Mansur'a yapılan biatin zorlamayla olduğunu, Dolayısıyla bu biatin geçersiz olduğunu söylemek istemiştir. Bu da halife Mansur muhaliflerini güçlendirecek bir husustur. Sonrasında ise görünüşte Medine valisinin emriyle İmam Malik tutuklanır ve kırbaçlanarak işkenceye uğrar. Bu işkence esnasında omuzda sakatlanır. Suçsuzluğunun anlaşılması ve İmam Malik'i sevenlerin tepkisi nedeniyle Halife Mansur hac için geldiğinde Bizzat özür diler kendisinden Hatta İmam Malik'ten derlediği Hadisleri bir kitap haline getirmesini Bunu bütün şehirlere göndereceğini Ve o kitaptaki hadislerle Amel edilmesini emredeceğini söyler Bu olay gerçekleşseydi Maliki mezhebi bugün belki de İslam aleminin Yarısından fazlasının mezhebi Olmuş olacaktı. Çünkü devlet eliyle Herkes Maliki mezhebinin Hükümleriyle amel etmeye zorlanmış olacaktı Ancak İmam Malik bu projeye Karşı çıkar. Halife Mansur'dan sonra Halife Mehdi ve Halife Harun Reşid de aynı talepte bulunur. Belki halifeler idarede ve yargıda birliği sağlamak istemektedirler. Ancak İmam Malik bunu kabul etmez. Çünkü İmam Malik'e göre her beldenin kendine özgü koşulları vardır. Her alim kendisine ulaşan sünnet mirası ve yaşadığı çevrenin koşullarına bağlı olarak farklı görüşler taşır, farklı fetvalar verir. Bu son derece doğaldır. Her çevreye, her beldeye göre fetvalar farklılaşabilir. Bunun aksi insanları tek bir görüş ve uygulamaya zorlamak olacaktır. Bu da doğru değildir. Her beldede, her konuda tek bir fetvaya göre amel edilmesini zorlamak, içtihat özgürlüğünü de zedelemektir ki İmam Malik bu projeyi kabul etmiş olsaydı içtihat kapısı belki çok daha erken kapanmış olacaktı. İmam Malik bu projeyi kabul etmemekle hem ihlas sahibi gerçek bir alim olduğunu kanıtlamış hem de ilmin izzetini canlılığını ve hürriyetini korumuş oluyordu. İmam Malik devlet yöneticilerine karşı müzmin bir muhalif olmamıştır ancak onlara gölgelerine girecek kadar yakın da olmamıştır bu konuda dengeyi korumasını bilmiştir. İmam Malik kendi döneminde devlet yöneticileriyle sık görüştüğü veya belki de iyi ilişkiler kurduğu için eleştirilmiştir. Evet, o devrinin yöneticileriyle, halifelerle ve valilerle genellikle iyi ilişkiler kurmuştur. Ancak bu ilişkiler bir çıkar ilişkisi değildir. Siyaset hesabına bir ilişki hiç değildir. Bu ilişkilerde asıl yönlendirici husus yine dinin hakikatleri, sünnetin ve ilmin korunması olmuştur. Kendisi de zaten bu görüşmeleri bilerek yaptığını söylemiştir ki, bundaki amacının yöneticilerin liyakatsiz kişilerle istişare etmelerinin, yanlış insanlarla iş yapmaları önlenmesi olduğunu da belirtmiştir. Yine İmam Malik yöneticiler karşısında ilmin ve dinin izzetine her zaman korumaya özen göstermiştir. Örneğin ders almak veya çocuklarına eğitim vermesi için kendisini saraya davet eden halifelere devlet adamlarına itibar etmemiş, ilmin kimsenin ayağına gitmeyeceğini, bilakis onların ilmin ayağına gelmeleri gerektiğini söylemekten çekinmemiştir. Ayrıca yöneticilerle konuşmalarında veya mektuplaşmalarında onlara övgü dolu sözler de söylememiştir ki bu yöneticilerle ilişkide önemli bir göstergedir. Az önce bazı halifelerin İmam Malik'e bir hadis ve fıkıh kitabı yaz da bunu devletin temel kanun kitabı haline getirelim manasında bir teklifleri olduğunu söylemiştik. İmam Malik yazılacak kitabın bir çeşit anayasa haline getirilmesini kabul etmez ancak kitabı yazmayı da reddetmez. El-Muvatta isimli eserini yazmaya başlar. Muvatta kelimesi gözden geçirilerek ayıklanmış, kolayca anlaşılabilen, üzerinde fikir birliğine varılmış kitap demektir. Bu kitap hadis ve fıkıh alanında yazılmış, günümüze kadar ulaşan ilk kitaptır. Kitabın ilk tehlif çalışması 10 yıl kadar sürer. Daha sonra İmam Malik'in vefatına kadar her sene gözden geçirilir. Kitapta 2000'e yakın rivayet vardır. Bu 2000 rivayet 4000 veya 10.000 rivayet arasından özenle seçilmiştir. İmam Malik hadis seçimi konusunda gerçekten çok titizdir. Hatta hadis usulündeki cerh ve tadil uygulamasını yani ravilerin güvenilirlik, sağlık, itibar gibi durumlarının incelenmesi meselesini kendisinin başlattığını söyleyebiliriz. Ancak buna rağmen muvatta genellikle kötü bir sitte içinde sayılmamış, örneğin bir Buhari veya Müslim kadar sahih görülmemiştir. Peki neden? Çünkü muvatta öncelikle salt bir hadis kitabı değildir. Aynı zamanda Medine ehlinin amellerini, bir konudaki görüş ve uygulamalarını içeren rivayetleri de içinde barındırır ki bu yönüyle hem bir hadis hem bir fıkıh kitabıdır. Bu nedenle muvatta'da belirli bir senetle Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a atfedilen yani merfu hadis sayısı azdır. Mürsel, Belal ve Munkat'ı denilen rivayetler ise epey fazladır. Ancak bu teknik bir durumdur ve buradan muvattada zayıf veya uydurma hadislerin çok olduğu sonucu çıkmaz. Nitekim en sahih hadis kitabı sayılan Buhari Muvatta'dan yüzlerce hadis almış, bunların senetlerini ve diğer sıhhat yönlerini tespit etmiştir. Dolayısıyla Muvatta'dayken sahih sayılmayan pek çok hadis, Buhari'nin elinde gerekli teknik işlemler uygulandıktan sonra sahih hadis haline gelmiştir. Hatta Buhari ve Ebu Davud, İmam Malik'in bulunduğu senetleri en sahih senetler saymışlardır. Dolayısıyla konu teknik bir konudur ve Muvatta'nın içinde yer alan rivayetlerin genelinin sıhhatine, hakikatte zarar verecek bir konu değildir. İmam Malik'in ilmin izzetine son derece önem veren bir alim olduğunu söylemiştik. Bunun bir yönünü daha anlatalım. O bilmediği veya emin olmadığı meseleler için bilmiyorum diyebilen, bilmiyorum demesini bilen bir alimdir. İlmin ile bunun ne alakası var diyecek olursanız söyleyelim. İlim alimden üstündür. Alim ilmin ne kadar zirvesine yakın olursa olsun onu tamamen kuşatacak bir hale gelemez. Çünkü bu hususiyet sadece Allah Teala'ya ait. Sadece Allah Teala her şeyi bilir. Dolayısıyla bir alimin ilmi kendi nefsi arzularına ve eğilimlerine alet yapmayıp herhangi bir konuda bilmiyorum diyebilmesi ilmin şerefini koruması, ilmi kendisinden daha yüce tutması anlamına gelmektedir. Ayrıca bilmiyorum demek kendini bilmenin ve kendine karşı dürüst olmanın bir ifadesidir ki geleneksel ulemamız bu noktada bilmiyorum demek ilme dahil midir şeklinde bir konu başlığı açmışlar. Hatta Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır diyebilmişlerdir. Büyük alimlerimizden elmaları da ilimde bilmiyorum demek de bir vazifedir der. İmam Malik için bir talebesi İmam Malik kendisine sorulan şeylerin çoğuna bilmiyorum diye cevap verirdi der. Bir ara kendisine 48 tane mesele sorulur. Bunlardan 32'sine bilmiyorum diye cevap verir. Bir başka zaman da 40 sorudan sadece 5'ini cevaplamıştır. Çünkü o Allah ve Resulü adına yanlış bir hüküm vermekten ciddi anlamda çekinmektedir. Bir şey hakkında keskin ve net çizgilerle helaldir, haramdır demek yerine şu güzeldir, bir beis yoktur der veya şundan hoşlanmam gibi ifadeler kullanmayı tercih eder. Kur'an ve sünnette açık hüküm bulunmayan konularda kendisi de kesin konuşmaz. Zannımızca böyledir, böyle zannediyoruz, kesin olarak bilmeyiz gibi sözler söyler. Nihayet bu büyük imam, bu peygamber varisi, uzun boylu, beyaz ve güzel yüzlü, mavi gözlü ve karlı ve heybetli alim. Allah Resulü'nün adı anılınca rengi sararan, onun yürüdüğü Medine topraklarında bineye binmeyi saygısızlık haddedip yayan yürümeyi tercih edecek kadar peygamber aşığı bu güzide insan, kısa süreli bir rahatsızlık sonucu Hicri 179, miladi 795 yılında 86 yaşındayken, hac dışında hiç ayrılmadığı Medine'de vefat eder ve baki mezarlığına, çok sevdiği sahabilere komşu olarak defnedilir. Allah kendisinden razı olsun ve sünnetine titizlikle bağlı olduğu efendisine, efendimize, efendiler efendisine onu komşu eylesin. Bizleri de ilim, amel, ahlak ve gayret bakımından alimlerimizin gittiği yoldan, kendilerine nimet verilenlerin yolundan ayırmasın. Amin.